0: Hoje é sexta-feira, 19 de janeiro. Após temporal, Porto Alegre e cidades vizinhas estão há mais de 40 horas sem energia elétrica. Sem luz e água, moradores da capital realizam protestos. Vereadoras e deputados se unem para instalar CPI da CE Equatorial. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo, hoje começou com cinco minutinhos de atraso, ou pode ser acompanhado depois aqui no YouTube e também no formato podcast. Hoje eu vou receber um convidado muito especial para conversar comigo sobre a situação do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem gente que assiste aqui, de todo o país, mas acho que é uma situação bastante importante para que a gente reflita sobre dois temas, que são temas autônomos, temas independentes, mas que se relacionam. Um dos temas são os eventos climáticos, os chamados eventos extremos. De outro lado, é um dos temas que mais se debate, sobretudo em São Paulo. São Paulo está bombando agora o tema das privatizações. A gente vai conversar sobre as privatizações do Rio Grande do Sul, as consequências da privatização, da CE, que é a fornecedora de energia elétrica para o estado do Rio Grande do Sul, e as consequências diante dos sucessivos eventos extremos que o, o estado enfrenta. Na, na última terça-feira, na noite da última terça-feira, Porto Alegre viveu um dos piores temporais da sua história. Segundo a sala de situação do governo gaúcho, o fenômeno meteorológico que atingiu Porto Alegre e região foi, o chamado, foi aquilo que chamam de supercélula, ou seja, um evento considerado raro, com nuvens de desenvolvimento vertical, com uma rotação intensa, capaz de causar grandes estragos em pouco tempo, com pancadas de chuva e rajadas de vento em torno de 100 km por hora. Porto Alegre passou por um evento semelhante em 29 de janeiro de 2016, quando a cidade foi atingida por ventos de até 120 km por hora e teve fortes danos materiais. Bom, em uma hora... A chuva torrencial acumulou de 60 a 70 milímetros em diferentes pontos da cidade. A tempestade causou alagamentos nas ruas, queda de granizo e falta de luz em toda a cidade. Um dos assuntos centrais da nossa conversa de hoje é justamente a falta de energia elétrica prolongada, que colocou em risco o abastecimento também da água na cidade para mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Tendo em vista que Porto Alegre é uma cidade com um pouco mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, a gente está dizendo que a cidade inteira ficou sem energia elétrica. A cidade não conta com geradores nas estações de tratamento de água, ou seja, ela não tem autonomia para fornecer água quando há interrupção do fornecimento de energia elétrica. Depois desses episódios, nós tivemos uh, desmascarada, digamos assim, a situação da relação do poder público local com a CE Equatorial, ou seja, com a empresa que comprou uh, né, no leilão a CE, a fornecedora de energia elétrica. Tivemos o prefeito da cidade, num papel caricato, patético, uh, pelo Twitter, pedindo atendimento para a CE, mesmo que ele próprio tenha votado a favor da sua privatização e diga que ainda não se arrepende disso. Eu quero conversar sobre o processo de privatização, sobre a CPI que vai ser instalada na Câmara de Vereadores e também na Assembleia Legislativa, com Miguel Rosseto. Miguel, vocês conhecem, ele dispensa apresentações, foi ministro uh, do Desenvolvimento Agrário do nosso país, presidente da Petrobras e Biocombustíveis, eu estou dando uh, a, o currículo do Miguel de cabeça, viu, gente? Meu querido amigo, companheiro, e agora deputado estadual, foi vice-governador do Rio Grande do Sul, tem uma trajetória longa, de luta em defesa do nosso povo e dos nossos direitos. Eu quero chamar o Miguel para conversar comigo sobre essa situação. Miguel Rosseto, uma alegria te receber, Miguel.
1: Que bom, Manoel, um bom dia para ti, viu? Deixa eu dizer para a tua turma aí que eu, que, eu, que eu perdi o sinal aqui no computador, entrei no celular e vamos aproveitar que nós estamos com internet aqui, energia elétrica, tá? tem bateria aqui. Mas Porque... é um prazer enorme, é então, uma alegria...
0: A cidade não tem internet, um não caos. tem. Energia
1: não, de... não, é impressionante aqui. Nós estamos desde terça-feira. Vamos falar um pouquinho óbvio sobre isso. Mas, enfim, dizer que é um prazer enorme te ver, conversar contigo, viu? E parabéns pelo teu trabalho, super, super legal. Saudade é de ti bom. por aqui, viu, Manuela? Saudade de ti aqui
0: para o Porto Alegre. estou voltando, Miguel. Estou aqui escrevendo é. páginas do meu doutorado para já estar tá, tá mais perto de voltar do que da chegada. Está todo mundo bem. Está tudo... Tá tudo bem? Está todo mundo bem. Eu, que bom Melo, eu vou...
1: ah. posso entrar no Melo devia se arrepender sim, viu e rápido, não é feio não se arrepender das bobagens que se faz na vida, né, e uma das grandes bobagens aqui no Rio Grande do Sul, a é exemplo de outros estados e países, foi um processo de privatização do serviço de energia elétrica, né Mano, que acompanhou isso, inclusive como deputado, absolutamente desastroso. A situação uma que tu colocou muito bem, né, aqueles que estão nos acompanhando, quer dizer, são duas combinações que dão potência ao sofrimento da população. Nós temos uma situação que são os eventos extremos, né, as mudanças climáticas que chegaram aqui no Rio Grande do Sul, né, para quem nos acompanha daqui, nós tivemos ano passado, todo ano de situações extremas, nós começamos, 23, com uma seca, a maior da história, no Rio Grande do Sul com prejuízos enormes, né? E passamos o segundo semestre de 2023 com as maiores temporais, chuvas, ciclones da história do Rio Grande do Sul, com mortes. Que o Rio Grande do Sul no ano passado, Manuela, os amigos que nos acompanham, né? Foi o maior número de mortes por questões de desastres ambientais da sua história. Nós tivemos situações aqui no Vale do Taquari, que é um vale grande aqui no estado, situações absolutamente brutais, né? Que revelam Primeiro que essa, esse, esse padrão climático ele mudou e que as nossas cidades não estão preparadas e que os serviços públicos não estão preparados. Essa situação de condições extremas ela, ela amplia os problemas graves decorrentes dessa, dessa ausência de um serviço público, da natureza pública de serviços essenciais. Porto Alegre, que é uma das 73 cidades, municípios né, que são abastecidos por esta empresa concessionária privada, chamada Equatorial, é um desastre total. É, no início do ano, Porto Alegre viveu uma situação de falta de energia, né, com problemas seríssimos de abastecimento, um calor enorme né, em várias áreas, na Zona Leste, e na, na, enfim, é, Lomba do Pinheiro, várias, várias, Bom Jesus, várias situações por ausência de abastecimento de água. Por conta disso, agora mais uma vez por conta de falta de energia elétrica, esse é o assunto central aqui. Há uma, nós estamos há dias, não só Porto Alegre, especialmente Porto Alegre, mas várias dessas cidades há dias sem energia elétrica. E qual é o tema, né, Manoel, que faz com que a gente tenha tomado essa iniciativa de buscar uma uma CPI na Assembleia Legislativa? Né? E, e, são fenômenos recorrentes, né? É, é, seja a ausência de planejamento de Porto Alegre, que bem, é impressionante a ausência de uma política de drenagem, macro-drenagem, nós falávamos isso quando participamos que... do processo eleitoral, lembra? A ausência total, distinguiram é, aqui um departamento né, de esgotos pluviais da cidade, de forma irresponsável, não há nenhum planejamento urbano adequado, a um cenário sabido e conhecido de todos que são os eventos climáticos. A cidade sofre a cidade sofre, a população sofre muito. A CPI da energia elétrica é para colocar um fim, quer dizer, a Assembleia não pode somitir uma Assembleia Estadual frente à situação recorrente, viu, Manuela, disso. Não é um episódio. Né? São situações recorrentes do absoluto e do péssimo serviço ofertado, oferecido por essa SE Equatorial. Ela, ela assumiu a gestão aqui desta parte do Rio Grande do Sul, esta zona leste para quem nos acompanha de Torres a Rio Grande é toda uma faixa leste aqui do estado em julho de 2021 e é impressionante, né? Nós passamos o ano passado, Manuela e aqueles que, que nos acompanham, nós passamos todo 2023 na Assembleia Legislativa com com audiências públicas, todos os deputados de todos os partidos prefeitos, câmaras de vereadores, comunidade, agricultores, enfim, empresários, lojas, esses prejuízos enormes né, nesse né? mercado. Que,
0: os restaurantes é uma loucura dinâmica de perda de alimentos, de perda de histórias. Claro, lojas, mercearias,
1: é remédios, eu, eu queria... hospitais que não funcionam, escolas... Sistemas de abastecimento, nós estamos sem abastecimento de água em Porto Alegre. E esse grupo equatorial fala que sexta, sábado domingo. Agora imagina uma família né, com, com seis, cinco, seis, sete dias sem energia elétrica. A situação real. São os banheiros, é a cozinha, a geladeira, é o elevador, é o calor, as pessoas idosas. O, o sofrimento né, dessa população... É brutal e é injustificável, nada justifica uma ausência de planejamento, de investimentos, de quadro de capacidade operacional. Então, a ideia da CPI, Manuela, é avaliar as concessões. Esta concessão, suas obrigações, descumprimento de obrigações, fiscalização, ausência ou não de fiscalização, tudo no sentido de tomar iniciativa para proteger a população, e a população paga, e paga bem. Né, e paga muito por esse serviço e recebe um péssimo serviço de, de fornecimento de energia elétrica privado aqui no estado do Rio Grande
0: do Sul. Miguel, acho que tu traz uma terceira questão, né? Quando eu apresentei o programa eu falei a gente vai falar sobre os eventos extremos e as privatizações. Na realidade, eu acho que isso é uma combinação de três questões que tornam, que dramatizam, que tornam ainda mais é. dramático o contexto. De um lado, os eventos extremos, né? E a e a forma como certos setores da política mantém um negacionismo climático na prática. Uhum, não adianta uhum. não ser bem que o Leite não tem o discurso feio do Bolsonaro, mas na prática, quando Leite e Melo não se preparam para os eventos, né? Eles aderem ao negacionismo. De outro lado, tu incorporou um negócio importante aqui, Miguel. Por quê? Mesmo que o nosso foco seja falar da privatização, eu quero conversar sobre a CPI contigo e sobre o processo de privatização, porque lá atrás tu já era uma voz que gritava alto sobre a imoralidade, o padrão que se deu esse processo de privatização, mas se confunde com a consequência da privatização a péssima gestão. Ou seja, Porto Alegre poderia ter comprado geradores para suas casas de bomba, como fez Canoas, né? Porto Alegre não deveria ter asfaltado um conjunto de vias que tinham paralelepípedo, como tu ainda colocaste essa semana nas tuas redes que eu é vi bem. que contribuíam com a drenagem. Né? O pessoal está falando das árvores, Miguel, mas a ausência de uma política né, de manejo das árvores da cidade faz com que as árvores caiam. Né? Por quê? Porque não são as
1: culpadas, né?
0: Não, não são para culpar
1: as árvores, não né? é?
0: secretário do Melo, um daqueles meninos loucos do, do MBL, fazendo um vídeo dizendo que eles queriam arrancar as árvores por causa disso, Miguel, porque elas iam cair <risos> nos temporais Existe a má gestão. A gente não está aqui abstraindo o elemento da má gestão. Mas, dentre as consequências da gestão do leite, está o processo de privatização. Antes de falar sobre o serviço, Miguel, eu queria que tu contextualizasse um pouco a turma sobre como se deu essa privatização. Por quê? Porque a gente uh, viu o processo e viu a luta para que não fosse, a luta que vocês conduziram na Assembleia, para que não se efetivasse dessa maneira, né? para que nós não tivéssemos perdido esse patrimônio do povo. Então, vamos dar um passo atrás? Tó para dar um passo atrás para a gente pegar... Claro, a sim, e claro. A
1: Manuela, claro, até porque segue a luta contra a privatização da Cursan. E do se demais. A população está assim exatamente que o Meloque é aqui em Porto Alegre. Se a população está sentindo que é uma privatização feita de forma irresponsável, né, sem controle, né, com prejuízos fiscais, na nossa opinião, subavaliada, eu tenho trabalhado muito em relação a por ser que a Companhia de Saneamento e Água aqui do Estado, é uma, é uma, os dados que o Tribunal de Contas nos oferece, Manuel é escandaloso. Quer dizer, é evidente um caso de subavaliação, privilégio de uma única companhia, aliás, tanto o leilão da sede Distribuidora, que a Equatorial levou lá em 21, quanto da Corsair agora, no ano passado, foram leilões que só uma única empresa participou. Nem concorrência esses caras fazem. né Quer dizer, é um capitalismo sem concorrência, inclusive. Né? Sem fiscalização, sem controle. O leite aqui, que
0: é o que o Melo quer fazer, é impressionante. Quer dizer, é, é, esses caras... Acho que a internet do Miguel caiu, né? Bom, para a gente... Vamos ver se o Miguel consegue voltar. Ele caiu. Travou, né? Ele já volta para conversar com a gente. Essa é um pouco a situação que enfrenta, enfrentam todas as pessoas que estão em Porto Alegre, né, gente? O Miguel uh, vinha falando dos prejuízos. As pessoas estão sem energia elétrica. As pessoas, por causa da, da ausência de energia elétrica e da inoperância da administração municipal que não comprou geradores para as bombas d'água. A cidade está sem luz e grandes, grandes espaços da cidade estão sem internet. Então, o impacto no mundo do trabalho, nas relações, nas escolas é gigantesco na cidade. Eu quero esperar o Miguel voltar para a gente conversar sobre isso. Eu vejo que a Biga está aqui, a Bigail, nossa vereadora, que faz parte, né? tem, tem um grupo de, de, de parlamentares, de deputados e de vereadores que buscam e instalar a CPIs. A Biga faz parte da bancada de oposição à, à administração municipal. Vamos ver se o Miguel consegue voltar. Eu só vejo travou tudo, né? Vamos ver se ele vem. Deve estar chegando já, gente. A internet não está. Porto Alegre é maravilhosamente arborizada. Bom, Porto Alegre já perdeu grande parte do volume das árvores que tinha solange, né? E, inclusive, a má administração disso é, tem relação direta com a queda das áreas. Eu vou exibir um vídeo. Enquanto o Miguel volta, organiza a internet dele para voltar, eu quero exibir um vídeo, um vídeo que a CE Equatorial produziu e causou muita indignação em mim e em todas as gaúchas e gaúchos. Bora, bora ver esse vídeo? Obrigada, Laila.
1: Gaúchos, chegamos. Chegamos com o nosso reforço operacional. Em menos de 24 horas, reunimos um batalhão, um exército, para, junto com o time local desses extraordinários, incansáveis eletricistas, a gente fazer força, fazer frente contra mais esse evento climático severo. Pedimos a sua compreensão e contem, contem com a nossa total dedicação para a gente restabelecer todo o nosso sistema. Tenham certeza, a gente não vai parar enquanto o nosso último cliente não for restabelecido
0: isso é bom, de serviço péssimos. Miguel, bem-vindo de volta. Eu, eu, quanto que caiu, a eu vou propaganda
1: da série. Escandalosa, né? Debochada. Esses caras estão há dois anos e meio aqui, viu, gente? Dois anos. Oi?
0: Debochada, Miguel. Um deboche, um escárnio, né? Oi? Oi? Eu tô te vendo, eu tô te vendo e estou te ouvindo, caras... Miguel.
1: Eu não sei. você aqui se aqui tá vendo. Voltou agora? Oi, Manuela.
0: Voltou. Voltou? Voltou? Vê se tu tá conectado. Sim.
1: Não, eu tava comentando o teu vídeo, é uma coisa, é um deboche, né? Esses caras estão há dois anos e meio aqui, viu, Manuela? Dois anos e meio são responsáveis por essa concessão pública, as suas equipes de trabalho, destruir suas equipes de trabalho, esse é o grande debate, inclusive voltando um pouco o tema privatizações, né, que fez com que parte grande do mundo inteiro, que foi para essa aventura da privatização na década de 90, voltasse agora, por uma razão simples, a conta não fecha essa essa exigência de um serviço público de qualidade. E precisa de investimentos, tarifas razoáveis e justas para a população pagar e um retorno do capital ela não fecha o capital para exigir o seu retorno do seu lucro ele, ou ele não investe ele reduz seus custos ou ele aumenta a tarifa de forma insuportável várias cidades, regiões e países nessas áreas de serviços públicos nós conversávamos muito já sobre isso né mano saneamento energia elétrica, né? e que são serviços públicos fundamentais, e são públicos, porque é um direito da população. Ninguém vive sem saneamento, sem água e sem energia elétrica. E essa conta não fecha, e porque ela não fecha, o poder público retornou. Eu Estou falando de Paris, estou falando de Berlim, estou falando de cidades com alto poder aquisitivo. Agora, imagina aqui no Rio Grande do Sul, uma população empobrecida, aqui em Porto Alegre, é, com tarifas caras, paga e paga muito, um péssimo serviço. Essas empresas não fazem investimentos. Esses governos, como o Leite, agora o que o, 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 o Melo quer tentar fazer com o DMAI, eles buscam uma solução de curto prazo para plano fiscal do Estado. Esses caras não estão nem aí para a qualidade do serviço ofertado. E o Leite é impressionante aqui. É o Leite deu duas entradas. Sabe que é a segunda vez que esse cara, que o Leite fala em ameaça as concessões e vai embora. O papel de um governador é garantir o direito do serviço de energia elétrica para o seu povo. Ninguém vive sem energia elétrica. Eu, eu gosto sempre de lembrar, teve um cara conhecido aqui do Rio Grande do Sul, corajoso, um governador de, de fato, que por conta disso estatizou uma companhia de energia que foi o Brizola. O Brizola não era um comunista né, no sentido eh, ideológico, estratégico. O que o Brizola fez foi garantir energia elétrica para a população do Rio Grande do Sul. Foi colocar o interesse americana... do povo
0: diante do interesse do capital.
1: Claro, claro, isso. Hoje aqui, vergonhosamente, a gente vê a parcela da empresa gaúcha discutindo e preocupada com quem quer reestatizar. E não, não debatendo o que é central, que a população tem que ter um serviço de energia elétrica, com qualidade regular, com uma tarifa justa. É um negócio louco dessa turma, tu entende? Então, nós denunciamos na época que não há uma... O Brasil inteiro viveu esse período de privatizações, né? a partir da Vale do Rio Doce, enfim, de uma forma irresponsável. Nós não temos essa cultura da fiscalização, não conhecemos os contratos, as concessões, há né? um, um terreno escondido né? da população. Esta empresa equatorial que nós falávamos, Manuel, é, em, em 2022 no ranqueamento feito pela ANEL das 29 eh, empresas privadas, concessionárias de energia elétrica, ela foi a pior, 29 nona colocada, e fica por isso mesmo. Ela teve duas multas em 2023, no ano passado... Pela gergues, e fica por isso mesmo, essas coisas se repetem. Não presta contas, não atende telefone, não atende internet, não responde à comunidade, não apresenta plano de investimento, nada, absolutamente nada. Aqui na Assembleia, eu falava isso, foram dezenas de requerimentos de deputados de todos os partidos, né? de prefeitos, câmaras de vereadores, empresários, comunidades, sofrimento dos agricultores que perdem tudo, leite, aves, enfim, e, e, e nunca, nunca um diretor efetivo desse grupo equatorial desse consórcio, que nós não sabemos nem quem é, são os donos desse capital, né? são grandes arranjos de capital, com capital internacional, Singapura, sei lá onde, que se formam né? e vão assumir energia elétrica, saneamento, como é o caso da EGE aqui, e nunca compareceram a nenhum convite por parte da Assembleia Legislativa O Melo aqui, que é o prefeito da capital, Diz que nem telefonema do prefeito da capital, os caras respondem, né, Manu?
0: Por que isso tem CPI, relação, dizer, é, eu é, um assim, parênteses que tem relação com essa tradição que tu fala da ausência de controle público sobre a concessão. Ah, né? Porque na prática, quem defende a privatização, uh, acho, que, acho que é legal a gente falar sobre isso, porque nós temos a pecha de sermos estatistas. Não é assim que eles nos, nos chamam, assim, os, isso, os veículos isso. de comunicação aí no sul mais ainda aqueles que defendem tudo estatal, sendo que, na realidade, como tu colocas aqui, eles sequer uh, levam em consideração o objeto central, que, na maior parte das vezes, Miguel, não é ser é público ou privado, mas é se presta o serviço pré-determinado. E é por isso que, nesse caso, países, né, como o caso da Alemanha, cidades, como é o caso da França, reestatizaram, né, não por serem estatistas, mas porque, de maneira privada, tá não deram conta de prestar o serviço. E essa turma tira o foco da qualidade do serviço e trata como se fosse, de fato, uma empresa privada e não uma concessão de serviço público. E por isso não Exatamente desculpa, isso. Né? E aí pensa assim, Exatamente. eu consigo imaginar nós dois que convivemos com essa turma, a cabeça de um empresário desses. Eu vou ir para Assembleia, por quê? Isso aqui já é nosso.
1: né? E o cara tá ali, e o cara tá ali, esse é o tema, o cara tá ali para tirar o dinheiro que ele botou, entende? Ele está ali para isso, ele responde ao acionista dele. Quer dizer, quando não tem um Estado forte, né, regulador, pesado, né, exigindo e, e, e orientado pelo direito público, por isso que chama um serviço público, né? ele tem que estar em todos os lugares, não é uma loja, que o cara fecha a loja que não dá remuneração e abre outro embargo, né outra cidade, não é isso. É um serviço público, é um direito e por isso a regulação é fundamental. O que nós queremos analisar é exatamente isso, a partir da concessão. Há um, eu falava um pouquinho, Manuela, aqui, eu aprendi muito, eu me dediquei muito ao tema Corsã, que é uma piração total. A Corsã, que é uma grande companhia de saneamento e água aqui, ela ainda está sobre a avaliação da legalidade do leilão para o Tribunal de Contas do Estado. Ninguém consegue entender, quer dizer, o Tribunal de Contas do Estado está avaliando a legalidade. Aliás, é, a primeira turma do Tribunal de Contas, que tem três conselheiros e conselheiras, por dois a um, deliberou pela, pela anulação do leilão. Formalmente, hoje, a decisão que existe do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul é pela anulação do leilão e do distrato. Imagina! e os caras já passaram 4 bi para o governo do Estado. Então, aí, entende? Dizer, é, uma, é uma total irresponsabilidade de gestão pública, do patrimônio público, do dinheiro do Estado e da prestação do serviço público à população. Vocês imaginam, população que já sente falta de energia elétrica, o Melo querendo privatizar o DMAI, o leite com a privação da corção, vocês imaginam quando entrar ausência de água. Disso nós estamos falando. Então, a ideia da CPI que eu estou muito, trabalhando muito, acho fundamental, e uma Assembleia Legislativa, né, se fosse parlamentar, ela não pode se ausentar, não deve se ausentar, e não vai se ausentar, eu quero crer, é para avaliar todo esse processo da concessão. Né, ou seja, as regras, os contratos, as obrigações né, que estão lá na concessão, o que foi descumprido ou não, a fiscalização da Anel da Gerdes, por que é que um serviço péssimo segue sendo péssimo de forma recorrente, as multas, e nada muda. Quer dizer, nós queremos, numa CPI, avaliar com rigor e sugerir, obviamente, iniciativas que tirem a população de Porto Alegre, do Estado, né, dessa situação caótica, desse sofrimento brutal em relação a essa agenda. Curioso que essa turma, quando defendia a privatização, né, Manoel? Falava, Falava de, de papo. É, não, e dizer que não interessa a cor do gato, desde que ele caça o rato, pois muito bem, para nós também, para nós não interessa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Pode até ser estatal, né? para eles não, pode até ser uma empresa estatal, desde que o gato rato, caça o rato já, que é a empresa privada não vem conseguindo fazer isso. Mas nesse momento, o acordo que nós estamos construindo aqui na Assembleia é avaliar o serviço desta empresa equatorial. É inaceitável o que esta empresa fez durante esses dois anos e meio de uma concessão, sem fiscalização, tarifas caras, desrespeito à comunidade. São 73 municípios, são mais de 2 milhões de gaúchos e gaúchos. E, obviamente, vamos acompanhar a outra empresa chamada RGE, que responde pela distribuição em dois terços aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também isso que tu colocou de uma forma correta. Quer dizer os municípios, os estados, o país, né, que bom que o presidente Lula retomou essa agenda, né, seja a agenda da energia, né, é, bloqueando a privatização de Petrobras, nós vivemos o que é um descontrole é, de uma grande empresa privada ou estatal, de uma gestão privada, como foi a Petrobras, com a disparada dos preços dos combustíveis, né, então, essa, essa, essa agenda né, de energia, de transição energética, né, de preservação ambiental, que bom que o presidente Lula corajosamente responsavelmente, traz a cópia aqui para a Amazônia. Então, agenda ambiental, transição energética, mudanças climáticas e planejamento dos nossos municípios, né, ele é um tema central, os municípios não estão. E quando os gestores né, seguem negando esta realidade, o orçamento aqui do Estado, o pessoal que nos acompanha sabe, né? Mas orçamento. 40 é onde mil, né, é? O orçamento é por onde vai o dinheiro público. E onde vai o dinheiro público é onde nós achamos mais importante. É assim, numa prefeitura, no governo do Estado, etc. O Leite botou 40 mil reais para a preservação dos efeitos climáticos no ano que vem. Vocês imaginam o que é isso? No mesmo quadro. Exatamente. Exatamente. Vocês imaginam que é isso para uma defesa civil, para investimentos em drenagem, Porto Alegre completamente abandonado, os bueiros obstruídos, a ausência de planejamento, de limpeza dos nossos equipamentos de drenagem, totalmente abandonados. E não é de agora que se fala isso, né, Manoel? Ninguém não. pode usar a ideia de, de surpresa, né? É irresponsabilidade mesmo, o DEMAI, que é uma joia, né? um, um orgulho para a nossa cidade, é que os porto sabem disso. Né? O, o DEMAI, viu, Manuel? E tu sabe, né, eu estou falando para os nossos amigos aqui, Porto Alegre é a única capital do país que tem um sistema próprio de, de água e saneamento. Né? E é um exemplo, uma empresa superavitária, com equipe altamente qualificada, é exemplo, orgulho para a cidade de Porto Alegre né? e o Melo quer privatizar, porque quer fazer caixa ele abandonou o Demai, abandonou investimentos uma empresa com 400 milhões em caixa e nem investe é uma irresponsabilidade brutal, nós estamos dedicados nesse momento, é né? óbvio é um momento de solidariedade, né, Manuela? Essas pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito. É um momento de recuperar a cidade, árvores, limpar a cidade, resolver os problemas emergenciais, mas é um momento de prepararmos o futuro também. A CPI quer é isso, quer é preparar o futuro. Chega dessa situação de desrespeito, sofrimento permanente e, obviamente, preparar Porto Alegre. Porto Alegre não pode continuar com esse padrão de gestão de administração pública, né? Que, 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 que se ausenta né, de qualquer planejamento básico da nossa cidade. Fez isso com a Carriz, né, nós lutamos muito para não destruir a Carriz, que era outra, outra, outra joia, né, quer dizer, uma referência muito bonita da nossa cidade, uma empresa de transporte premiada pela eficiência, qualidade, e foi destruída, pelo menos, são destruidores, né? Dessa... Destruída
0: a, um processo longo, né, Miguel? Porque eles têm uma estratégia, que é a estratégia de começar... Eles minam a qualidade do serviço para que a população, no momento da privatização, não tenha uma adesão tão imensa à luta pela manutenção da empresa pública. Então, eu Bem, lembro... Esse ano faz 20 anos que eu fui eleita vereadora, né? Bastante tempo, né, Miguel? Tempo um passa. É. Mas eu, eu fico olhando, desde 2008, nós denunciávamos o, o PMDB à frente da gestão Carris, na época com um sujeito que chamava-se Pancinha, né? e os efeitos que aquilo ia trazendo para a administração, no uso de CCs, na administração não técnica, nos sucessivos escândalos que eram denunciados. Bom, depois venderam a Carris a preço de banana. É por isso que a gente precisa combinar os esforços, né, Miguel? De um lado, o esforço claro. para que, que essa CPI consiga averiguar a qualidade do serviço, conferir, impor, né? Porque como é uma concessão, cabe ao governo impor não. as balizas para o funcionamento. É isso que o povo, que o povo do governo Leite e do e, e o Melo abstrai quando ele disse: "Aí ah, eu liguei e não atendi". Como assim? Isso é uma eu concessão liguei. pública, né? Ah. Só o fato do prefeito ah. não conseguir se comunicar com quem fornece energia para sua cidade, olha, Miguel, eu posso pressupor Uh, boicote com a cidade, para o desenvolvimento da cidade, para a economia da cidade, qualquer tipo de ação, né? uh, uh, com, esse, com esse nível de desrespeito. Mas existe um segundo debate que tu trazes, que é o debate sobre uh, essa eleição municipal ser a eleição em que os prefeitos e as prefeitas serão os administradores dos efeitos dos eventos extremos. E esse assunto está claro. muito na periferia, né, Miguel? O pessoal ainda deixa claro. na mão de Deus o evento extremo. Né? Então, assim, é sempre o inesperado, é sempre a tragédia, é sempre esse, o clima, esse fenômeno não científico, é quase um negócio místico a maneira como tratam o clima e os eventos climáticos. A eleição é o um momento, eu, 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 eu digo para as pessoas, de tirar o clima das mãos de Deus e de trazer a, a administração dos efeitos para as mãos da sociedade. Né? porque se a gente deixar continuar tratando dessa maneira que o leite trata, que o melo trata, na hora da tragédia, ah, vamos apelar para o senso de comunidade, aí na hora do lucro, né? não é, na, na hora a privatização, é, não, não dá para ser comunitário. Não senso de comunidade. É um senso comunitário. Então, é. acho que, que são debates que precisam correr paralelamente, né, Miguel? O tema das privatizações, do que esses caras fazem com as nossas empresas públicas e, de outro lado, a gente conseguir fazer com, esse, com que esse assunto surja nas eleições, porque quando a gente fala, eles vêm com aquele blá 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 deles ah, já vão politizar a tragédia, sim, nós vamos politizar a tragédia, porque tem dimensões da tragédia que são políticas né Miguel, como é o caso da falta de energia elétrica para o povo
1: tu tá corretíssimo é isso, essa é a grande agenda nossa ela veio para ficar, a cabeça dessa turma, viu, né Manuela ela não consegue enxergar isso, quer dizer, ela tem dificuldade de enxergar uma periferia, a população é, aquilo que nós chamamos de modelo neoliberal é isso, é uma acumulação de lucro. Porto Alegre virou uma cidade de grandes e pequenos negócios e tenebrosos negócios. Cidade completamente abandonada, não, cidade abandonada, serviços públicos abandonados. E nós estamos vendo o, o resultado disso. Um prefeito pateticamente andando pelas ruas, dando ordem. Um negócio impressionante, dando ordem. Tira essa árvore, bota aquela árvore. Um negócio... E cômico até, né? se não fosse dramático, né? sem nenhum planejamento coletivo, equipe, isso que a gente viu dessa turma da Equatorial, Mas vocês imaginam né? esses caras chegando como se estivessem jogando futebol, não tem ideia onde é que é a cidade, imagina. Eu ontem vi, Manuel? eu ontem peguei relatos de pessoas aqui de Porto Alegre que conversavam com os profissionais da, da Equatorial, os caras não sabem onde é que estão, não sabem o nome de bairro.
0: O Júlio Amigo Machado disse que botou... Ele Exatamente. botou assim, Também eu li, é é quando que volta a luz do Bonfim? Não sei, o cara respondeu. Não sabe quando volta? Não sei onde é o Bonfim. Exatamente.
1: Vocês imaginam esta equipe? Né? Enfim, eu acho que é isso. Quer dizer Nós estamos dedicados, Manuela, nesse momento. É óbvio que tem que ter solidariedade entre as pessoas. Né? Tem que ter rapidez no sentido de arrumar as nossas cidades, cuidar das nossas cidades. Mas é evidente que tem que responsabilizar esses governantes. É assim mesmo. Esses caras fizeram Esses caras comemoraram, trouxeram este péssimo serviço. São responsáveis por esse péssimo serviço público a população paga e não paga pouco e recebe esse desastre, recebe sofrimento, este modelo privatista de serviço público que deu no que deu. A gente pode aprender com outros países, não precisa repetir os erros. Esses caras estão repetindo erros que outros países fizeram e superaram. Serviço público é serviço público. Serviço público é um direito da população, ninguém vive sem uma energia, oferta de energia elétrica. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem serviços públicos de qualidade. Aqui no Rio de São um outro escândalo, Manuela, se eu não quero esticar demais a nossa conversa aqui, mas que é, são os pedágios. Esse pedajamento da BR-116 aqui, que vai de Porto Alegre até Pelotas, Rio Grande, entrou com mais um escândalo aqui, é, que é o maior pedágio do Brasil, 19, 20 reais um pedágio, é um escândalo, entende? E toda a duplicação é sendo feita com recursos federais públicos. É um negócio impressionante, fica por isso. E o Leite aqui fala em mais pedágios, mais e mais e mais pedágios aqui no, no Rio Grande do Sul. E, cinicamente, ele fala que não é pedágio, mas é um negócio chamado free flow. O jeito não precisa parar na cancela para pagar, paga automático, fica tranquilo. Tu já vai pagar sem parar o teu carro, entra direto na, ta, na tua conta, né? Enfim, então, esse é um debate que, que é correto, que tu traz, viu, Manuela, que a gente tenta participar aqui, ele envolve os serviços públicos, a qualidade dos serviços públicos, ele coloca em pauta direitos fundamentais. Quer dizer, nós não podemos falar em consumidor, este consumidor não existe, que tem renda, que tem dinheiro para pagar qualquer tipo de tarifa, é uma população empobrecida, que tem um direito a um padrão de qualidade de vida, em serviços básicos. Nós precisamos atualizar isso, nós precisamos garantir essa qualidade de vida. As populações e a nossa economia têm prejuízos gigantescos né? com, esse, com essas falhas. Né? E precisamos pensar as mudanças climáticas. Eu tenho me dedicado a isso. Um dia nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema águas. Eu tenho me dedicado muito sobre bacias hidrográficas, gestão de recursos hídricos aqui no Estado, que é outro abandono também aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Enfim, assoreamento de rios, destruição de matas ciliares, né, abandono das bacias hidrográficas, dos comitês de gestores, que são, são heróis, heroínas, que ainda é seguram completamente abandonados pelo governo do Estado. a todo um debate. Os biomas Pampa, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Mata Atlântica, enfim, a toda uma agenda de mudanças climáticas e que revelam, né, porque elas ampliam... Esta irresponsabilidade de planejamento público chegou e que está aí, e que, infelizmente, a nossa população. vai preciso pensar um outro padrão de sociedade, né, com mais igualdade, com mais direitos fundamentais, e que as pessoas possam, obviamente, ter acesso a um serviço de qualidade. Para isso servem um governo para isso que é. deveriam servir. Governos, e é o grande debate agora em 2024, que, infelizmente, ele começou forte com esse sofrimento, né? de tantas pessoas, nos colocou em xeque, não tem nenhuma dúvida, viu, Manoel? Essa situação colocou em xeque né, esse modelo privatizado de serviços públicos né, e a contradição que esse modelo tem entre ou assegurar esses direitos ou garantir uma taxa de retorno de lucro que impede né, investimentos necessários de qualificação de pessoal. Estamos na luta aqui, estamos na luta para pegar as 19 assinaturas da... Da CEP, que são 19 assinaturas. Sei,
0: é uma ideia aí. Eu acho que dá. É, é
1: é eu acho que dá, sim.
0: Eu sei que tu tem uma outra live agora, Miguel. Eu estou aqui controlando o teu tempo, né? Porque a gente combinou um tempo, porque tu tem uma outra, um outro encontro agora, em, acho que já são em dois minutos, porque já está quase no teu é horário. Eu quero agradecer é muito a tua participação e mais que a participação aqui, Miguel, o padrão da tua intervenção política na Assembleia sabe? Eu, o último cargo, faz cinco anos que eu deixei de ter mandato, o último mandato que eu tive foi na Assembleia, eu acho que a Assembleia é um lugar muito relevante para trazer os debates, para trazer as discussões, e o padrão da tua intervenção política dentro da Assembleia eleva o nível da disputa política, né? porque Porque dá centralidade para as questões centrais, né? É, é, para além da firula, né? Na profundidade daquilo que nós temos que enfrentar para conseguir imaginar um Estado em que as pessoas vivam com dignidade. Então, eu fico muito feliz uh, com, com o teu mandato. Bom, obrigado. O shopping, né? Eu vi o teu vídeo na internet porque, porque eu faço questão de acompanhar, porque tu é realmente alguém vocacionado para esses temas uh, do Estado, do poder público, que te aprofunda muito. Quer dizer, a gente está inventando evento climático, tu já está estudando, mata ciliares, Miguel. É, nunca dá para ter um assunto superficial com o Miguel Rosseto, gente. Sempre. Hum. Se, se prepara Então, obrigado. É, obrigado
1: pelo carinho, obrigado pelo carinho, Boa. parabéns pelo trabalho, que bom conversar contigo. Vamos conversar mais, viu? E aqui nós seguimos nessa luta para conseguir as 19 assinaturas da CPI e já em 1 de fevereiro, quando volta a Assembleia do recesso, a gente possa sair dando, trabalhando com muita dedicação para mudar esse cenário. E mais uma vez, um abraço para ti. Bom conversar contigo parabéns viu, pelo teu Fica trabalho. Obrigado bem, Miguel. Bom trabalho. Bom dia, tá? Um abraço, tchauzão. Um
0: abraço, até mais. Então, essa nossa conversa com o Miguel Rosseto. O Rosseto é realmente alguém vocacionado para a vida pública, gente, pelo grau de compromisso que tem, pela dedicação mesmo com que desempenha cada atividade. Eu tive a honra, em 2020, de concorrer à prefeita com ele na condição de candidato a vice-prefeito. A Fábio está falando aqui, um beijo, Fábio. E eu, vocês sabem, eu ficava admirada com, com duas características centrais uh, do Miguel. A primeira é essa dedicação, né? a maneira como ele estuda, como ele se aprofunda, como ele se torna profundo conhecedor dos temas relevantes. E a segunda é a maneira como ele é atento a cada pessoa, né? a cada um que dá a sua contribuição, que explica uma, uma situação. Enfim, é uma alegria mesmo, a honra, e foi muito importante. Acho que é importante esse tema das privatizações, dos eventos extremos, para nossa reflexão mais geral. Nós já trouxemos o deputado Matheus Gomes, do PSOL, para conversar conosco sobre os eventos uh, extremos, sobre as mudanças climáticas. Na próxima semana a gente vai conversar com a deputada Bruna Rodrigues, com a Bruninha, sobre, que é a minha querida companheira, sobre o tema e sobre os efeitos nas comunidades mais vulneráveis do nosso Estado, porque essa semana um dos grandes debates foi a, o esforço, eu conversei na terça isso com a Aura Carolina, foi o esforço de parte da imprensa da extrema-direita de desmoralizar a ministra Daniela Franco, quando traz o debate sobre o impacto do racismo nos eventos extremos, ou seja, do chamado, daquilo que conceitualmente nós chamamos de racismo ambiental, e se nós formos olhar agora o que acontece em Porto Alegre, na região metropolitana, nós veremos que a situação mais dramática é a situação das áreas mais vulneráveis. Eu vi com o Alex, meu querido, Companheiro estava comentando aqui sobre a ausência de possibilidade dos recicladores reciclarem durante o período da falta de luz. Então a gente está falando de pessoas que vivem, né? Que trabalham de dia para comer de noite, uh, como a gente fala, fala a expressão, né, Alex, principalmente diante de administrações não comprometidas com novas políticas de, de reciclagem. Está aqui o, o Miguel, o, o Alex, o Alexandre falando sobre as, as cooperativas, então. Vejam, quem sofre mais, né? quem tem mais impacto dessa discussão? Que, uh, dentro de qual família tem mais impacto botar a comida da geladeira fora? Aquela com mais dificuldade de encher a geladeira ou aquela que, quando a luz volta, vai lá e compra comida de novo? Né? Então, uh, nós vamos conversar sobre tudo isso de novo na semana que vem, também com a participação da Bruna. Quero desejar um bom final de semana para vocês, Estou na torcida para que as pessoas de Porto Alegre consigam limpar suas casas, né? porque em muitas casas a, a, a água fez-se presente do lado de dentro, que consigam limpar suas casas, que tenham a luz uh, restabelecida, que com isso tenham a volta do abastecimento de água, que possam se dedicar aos, aos seus trabalhos e às suas pessoas uh, queridas. Um beijo grande, um bom final de semana. Fiquem bem, a gente se vê segunda, às 8 horas da manhã, Aqui no nosso expresso com a Manu, que hoje contou com a participação brilhante do meu querido amigo Miguel Roseto. Fiquem bem. É.